0: Cadlo. Zrcadlo. Zrcadlo věry roubalové Kostlánové. Táta byl zavřený v 50. letech, tak já jsem byla tři roky s bratrem mladším v děcáku. My jsme měli s Pavlem, s mým mužem štěstí, že jsme v tomhle byli spolu, když jsme podepsali chartu. Asi to trošku přeháním a taky jsem trošku urputná. rodičích Židovka Angažovaností a morálkou chartistka Studii absolventka ČVUT Profesí sociální pracovnice a psychoterapeutka Nositelka ocenění paměti národa udělované těm, pro které čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova Jak věra Roubalová-Kostlánová vzpomíná na dětství Co ji formovalo? Jak prožívala komunismus? Jak se dívá na uprchlíky? Jak vidí svou rodinu? A jak se vidí v zrcadle? Když se podívám do zrcadla, tak vidím starou bábou a vůbec mi to nevadí. <laughs> Neříkám, že mi nezáleží na tom, jak, jak vypadám. Chce se asi cítit docela dobře, o tom jde, no. Takže někdy se ji namaluju a zjistím, který korále mi neslušej, který mi slušej, takže i takovýma blbostma se zabývám. A já jsem taková, že žiju teď a tady. <laughs> I takhle jako žiju. Takže asi jsem vždycky přítomná v té chvíli a, a nějak bych řekla spíš intuitivně, vycítím, co by nějak tomu druhému mohlo udělat dobře, nebo co by se snad mohlo udělat. Kde to celé začalo? Táta byl zavřený v 50. letech, tak já jsem byla tři roky s bratrem mladším v děcáku a to si vůbec nic nepamatuju. Potom já si pamatuju, že když jsme přišli domů, tak potom, že ta máma se musela strašně ohánět, že jsme byli opravdu hodně chudí. a tyhle věci mě jako nikdy netrápily. Tak prostě to patří k životu a není to nějaký důležitý pro mě. Samozřejmě neříkám, když někdo nemá na nájem nebo nemá na chleba, tak to je vážná věc a je to opravdu velmi, velmi stresující a tak jo. Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Host sestry Angeliky. Vy jste v útlém dětství prošla dětským domovem, zavřeli vám manžela a zůstala jste sama se třemi dětmi. Rodiče židovského původu přežili válku v exilu, ale mnozí z rodiny zemřeli. Otec, ač přesvědčený komunista, se stal obětí procesu 50. let. A pak vám pomáhal v protistátní činnosti. A ať jste vystudovala techniku, tak jste psychoterapeutka. Jak se to vejde všechno do jednoho života? No to je tím, že jsem stará. Jestli si ty tragické příběhy nosím domů, já bych řekla, že už to začalo v době, kdy jsme s Helenou Klímovou měli 20 let skupinu rodiny po holokaustu. To byl vlastně pro mě takovej, zní to blbě, ale jako objev, že... Když se to trauma nemá prohlubovat a nemá se přenášet dál na další generace, tak je potřeba o něm mluvit. Nemusí se mluvit o tom traumatu, ale musí se mluvit nějak kolem, prostě emotivně to zpracovávat, to, co se stalo. A to byl objev pro mě nejenom pro klienty, ale i pro mě osobně. Takže já jsem si uvědomila, že i pro mě je dobře mluvit o těch věcech, Nejenom o holokaustu, mluvit o, o tom, jak mi je. Taky jsem chodila do psychoterapie asi dva a půl roku, takže to mi hodně pomohlo. A vlastně tohle to jako poučení, že je potřeba o věcech mluvit a otvírat je, to bylo. I pro mě jako velmi, velmi důležitý a vlastně v tom pokračuju. Takže když to potřebuju, buď si jdu na supervizi a mluvím o tom, anebo někdy, že jo, s Františkem o tom mluvím anonymně, ale taky se potřebuju podělit. Takže to mluvení je asi strašně důležitý a tím, že se po listopadu 89 podle mého názoru, málo mluvilo o té historii, speciálně o normalizační době, i o 50. letech, ale ještě méně ještě se mluvilo o normalizační době, takže vlastně ty následky toho hrozního režimu si neseme v sobě přenesený i na těch dalších generacích. Když se bavíme o židovství po válce, bylo docela pochopitelné, že židí o tom nechtěli mluvit. Taky naprostá většina ztratila obrovskou část své rodiny, někdy všechny. To i naši příbuzních bylo strašně moc, který byli zavražděni. Takže to byl takový obraný mechanismus o tom nemluvit. Docela pochopitelný. K tomu se u nás potom v Československu Přidal ten strach, který byl naprosto oprávněný v 50. letech, že jo, to bylo úplně antisemický procesy a antisemická doba. Potom se přidala ta normalizace, kde ten strach byl takový pod povrchem, kdy stěvaci měli samozřejmě byli seznámi, že jo, židovský a tak. Takže ta Obrana nemluvit o tom, že jsem o tom židovství, byla hodně velká. Přesto se našli lidi, kteří chodili na židovskou obec a tak, ale většina se k tomu raději nehlásila. I k tomu byli takhle vychovávaní, jako radši nebuď nápadný, zůstaň takhle. No a po listopadu to bylo, zase se vracím k tématu mému mluvení, se najednou mohlo mluvit, mohly se číst knížky, které už nějakou dobu na západě běžely právě kolem holokaustu a kolem transgeneračního přenosu. Řekla bych, hlavně o tom mohlo se mluvit, mohlo se taky jít na terapii, ale mohlo se o tom mluvit a byla tu najednou nová generace, která to měla takhle otevřený. Taky to neměly levký, ale vyvinulo se to v takovou, bych řekla, docela samozřejmost. A ty dnešní čtyřicátníci, který mají ty své děti, který chodí do Lauderových škol, která je výborná a který se chtějí, Otevřeně přihlásit ke svému židovství a těch je docela hodně a stává se to takovou jako samozřejmostí, což je úplně úžasný a vlastně přirozený. Ale ten stín toho holokaustu tam pořád samozřejmě je a proto to tak jako považujeme za něco zvláštního, ale nemělo by to být by, by by úplně normální. Já bych řekla, že člověk může dostávat informace do mozku a může taky věci prožívat. A tomu prožívání, když je takhle smutný a tak hrozný, tak je přirozený, že se tomu člověk vrání. A když se mu dá možnost mluvit, ne třeba konkrétně o tom nejhorším, ale mluvit kolem toho a prožívat to v emocích, jako by to trauma uzavřít, tak to je opravdu léčivý. Ale znamená to taky, dávat tomu ten čas, dávat tu možnost a znamená to taky pro toho terapeuta, aby to unesl, aby to zvládl, aby s tím klientem zůstal při tom emočním prožívání a to už trošku zabíhám do té terapie, ale to je, myslím si, že je to asi v tom, v tom emočním prožití a uzavření, dokončování toho traumatu, který se prostě v tom těle někde schoval a zlobí, a zlobí i psychosomaticky v nemocích a tak dále. Když bych měla mluvit o sobě, já si myslím, že třeba já za sebe, pro mě byla docela úleva, když jsem si řekla, že vyrovnat se s holokaustem prostě nejde. Já jsem si to nějak takhle zatím uzavřela, taky je to trošku obrana proti emocím, ale takhle to teď mám a je to pro mě tak, abych, s tím mohla pracovat i s lidmi dál, no, abych se s tím jako netrápila, ale vyrovnat to opravdu nejde. Komentář na aktuální téma. Nenadávej na zrcadlo, máš-li křivou hubu, praví jedno moudré lidové přísloví zcela jednoznačně. Stroskotanci a samozvanci, Havel, Kohout, narežírovaná spontánnost, s jakou začali. Nenechává nikoho na pochybách o tom, kde jsou pravé kořeny, takzvané charty 77. No tak za normalizace, my se měli krásnou rodinu, že jo? tak můj muž Pavel, který teda bohužel v 90. roce zemřel, jsme krásně jako drželi spolu čtyři děti a to bylo asi, asi bych řekla, to nejdůležitější a shodli jsme se v nějakém názoru na to, co se nám líbí, nelíbí, kolem ekologie, kolem názoru na ten komunistický režim, který samozřejmě byl strašlivě manipulativní a ničil lidský životy ať už doslova v 50. letech, nebo potom v normalizaci, vlastně průběžně, strachem a propagandou a tak dále. Takže v tomhle my jsme měli s Pavlem, s mým mužem jasno, a to bylo asi naše velké štěstí, že že jsme v tomhle byli spolu, když jsme podepsali Chartu 77, tak to bylo takový nějaký spíš samozřejmý. Výslechy byly hlavně, Pavel byl na výsleších a to bylo samozřejmě velice stresující, jo. my jsme vázali sami z datové knížky, takže on byl potom zavřený za to. Naštěstí tam byl asi dva a půl měsíce a pak ho pustili, takže to byla jako velká úleva. A já bych řekla, že pro mě v té době bylo asi úplně nejhorší to, jak nám odcházeli přátelé do emigrace, protože většina z nich v rámci té akce Asanace byla k té emigraci donucená. Což je obrovský násilí na lidech, na těch rodinách i na jejich dětech a má to podle mě následky až do dneška. Tohle trauma se přenáší i na další generace. době byly hrozně důležitý. Ty přátelské kontakty, že jsme věděli, že nejsme izolovaný, že nás je víc, který můžeme ty svoje postoje taky odskákat a zároveň, že děláme nějaký dobrý věci, že máme vlastně čistý svědomí, že můžeme dětem říkat to, co si myslíme a nemusíme jim říkat, hele, tohle radši nikde neříkej. Prostě bylo jasný, co si myslíme a tak jsme to říkali dětem a to je velká úleva, mít jakoby jasno, nemuset skrývat, nemuset nějakou kamufláž dělat a tak. Takže my jsme se vlastně měli dobře. (laughs) I s tím rizikem, který samozřejmě bylo, že ten režim byl opravdu svinský. Prostě jsem jim řekla, že mám z 50. let velice špatné zkušenosti z STB, že v té době přinutila mého otce, aby říkal to, co nebylo pravda. Popsala svůj první výslech na STB po podpisu Charty 77 a měla, jak říká, pocit beznadějné nekonečnosti. Já to mám nějak tak, že když je temný období, tak nějak jedu. <laughs> mám nějakou, to je spíš dar, to je obdarování, že mám nějakou sílu. Pro mě bylo asi nejtěžší, když byl Pavel nemocný a umřel. A v té době, a řekla bych, že možná ještě víc, jsem si v té době uvědomila, jaký mám jako poklad v těch dětech. Jo. Že máme opravdu čtyři báječní děti a, a, a teď už i krásní jako dospělí vnoučata, dospělí i nedospělí vnoučata. A to je opravdu hrozně důležitý a takový nějaký mír a klid, že máme v té rodině a to je asi hrozně, hrozně fajn do dneška. Jako, já někdy si myslím, že na ně mám málo času, že hrozně pracuju a a furt si něco vymýšlím a, a furt někde se angažuju a tak, ale tohle je jakoby za mnou taková nějaká jistota, že i když si myslím, že na tu rodinu mám třeba málo času, tak vím, že se můžu na ně obrátit a doufám, že i oni vědí, že se můžou obrátit na mě. No. Tak, takhle a taky mám, že jo, mám Františka, svého druhýho muže, který je taky Taky pro mě opora, máme mnoho věcí společných a to je hodně důležitý. Jinak ale jsme každý jiný, ale to tak bývá, takže ono taky to stárnutí není, není nic snadného, že jo, takový ty dva lidi, který občas něco bolí a nějak to tak můžou jak i protivný a tak, tak ale s tím se nějak počítá, máme se rádi, tak to takhle spolu vydržíme. Pořád Ten se vysílá u nás na Regině pod názvem My a oni. Je věnován lidským právům cizinců a jeho autorkou je Goranka Oliača. Já jsem zkusila najít práci tady, ale mě řekli, že s takovým vizum, co mám vizum za očelem strpení, nemůžem pracovat. Tak mluvili uprchlíci v březnu. Co bylo potom? Kde jsou teď? Odpověď mi poskytla Věra Roubalová z poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru. Když u mě prostě zazvonil Pavel Laváč a požádal mě, abych šla pracovat na ministerstvo vnitra na uprchlíky, takže jsem se úplně našla a že to bylo prostě pro mě, taky to byla krásná doba, To byly ty bosenský časy, krásný v tom smyslu, že byla tak obrovská solidarita podobná tomu, co se odehrává dnes. To je úžasný, že zase zase lidi jsou ochotní pomáhat a hodně. Ta doba byla velmi podobná s tím rozdílem, že nebyl internet. A to je teda velmi značný, že jsme vybírali telefonní karty, které jsme posílali, nebo jsme zprostředkovávali, aby ty lidi si mohli navzájem telefonovat, ale jinak je zajímavé, jak to bez toho internetu taky šlo <laughs> a je to dneska tím hodně jiný, tím, že jako se fakt maká po tom internetu. Ale jinak to nadšení bylo podobné a to bylo jako úplně strhující. Na jedné straně je tam obrovský jako lidský souznění, protože posňáci jsou strašně fajn lidi, mají takovou, jako zachovávají si tu svoji důstojnost a většinou jsou vzdělaný. A strašně bylo důležitý, jak jim záleží na tom, aby nebyli ubožáci, aby to byli prostě někdo na úrovni. A to se mi líbilo. No a hlavně si asi Pamatuju na tu vřelost, na tu potřebu, když se bavíme o pomáhání, tak na jejich velikou potřebu pomáhat a posílat domů potraviny a oblečení a tak dále. Já jsem tam byla tehdy asi třikrát s Adrou v Bosně na konci války, tak to byl taky vždycky veliký zážitek a zbombardovaný Sarajevo, stateční lidi, naprostý zoufalství z té války a z toho, co se tam dělo. No a pak možná nejčastěji si pamatuju takový ty první věty, který když přišel k nám někdo do poradny pro uprchlíky, tak říkal, my jsme spolu se sousedama vždycky dobře vycházeli a teď najednou po sobě střílíme, jak je to možné, co se to stalo. To mi přijde jako, to si pamatuju a zase, když to řeknu, to už je asi 27 let nebo kolik, možná ještě víc od těch bosenských uprchlíků, tak oni se obrovsky jako postavili na nohy. někteří se vrátili a který tady jsou, tak do dneška se s nimi kamarádíme a jsou prostě úžasní. Co se stalo s dívkou z Arménie? Ani se zřejmě nepodařilo uskutečnit to, co si představovala, jak se tady integrovat, vrátila se domů? Myslím, že pracovní a soukromý život moc neoděluju. Možná to je jako chyba a asi to není úplně profesionální, myslím, co se týče psychoterapie, ale... A někdy jo. Máme takovou malou chatičku v Senohrabech, tak to je moje taková potěchá, kde se tam hrabu v zemi a opravdu vypustím, vyčistím hlavu, tak to je fajn. Nebo blbnou s těma vnoučatama. To je taky taková jako relaxace. Teď asi rok jsem se pustila, že občas něco maluju. Je to pro mě úplně neuvěřitelná záležitost, protože není to ani praktický, ani potřebný. A toho jsem moc v životě nikdy nedělala, takže to je takový jako dobrý a to hlavní vidím v těch lidech, že jo. No, tak to je pro mě život, jak koho potkám, s kým mluvím, jak žije, v jakých jsme vztazích přátelských a tak. A co jsem prvostatní, já asi takový pomáhající blázen, nevím, asi to trošku přeháním a taky jsem trošku urputná. <laughs> o tom vím a zase zkouším se k tomu nějak. Přiznat a nebejt, nebejt urputná až moc, až bych byla protivná. Takže speciálně myslím s těma dětma, si myslím, že bych neměla být moc urputná, tak tam se snažím nebejt. Združení Post Belum předalo čtyři ceny paměti národa. Cenu vytvořenou ze skla a kamenů z Karlova mostu získali armádní generál Tomáš Sedláček, sedlák Jan Pecka, chartistka Věra Roubalová-Kostlánová a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Práci Združení Post Belum ocenil i bývalý prezident a dizident Václav Havel. Když jsem mluvila na paměti národa, to je snad 2011, tak nějak v roce, tak jsem vlastně bojovala za to, aby jsme jako přijímali uprchlíky a aby jsme se k ním dobře chovali. Tak tohle naštěstí, ta situace se opravdu hodně otočila, je úplně jiná. A ta společnost přijímá ty uprchlíky, to je to nejdůležitější. Jak se bude chovat ministerstvo vnitra, uvidíme, protože prostě ty počty příchozích velmi stoupají. Takže asi nakonec se budou nějaký takový hromadný ubytování pořizovat a tam jde také o to, jak se tam budeme chovat k ním a jak to bude humánní. Takže paměť národa, velmi cením to, co dělají a je to právě o tom mluvení, že lidi vyprávějí, povídají a tak to je velmi, velmi záslužná práce. Já si myslím, a zase se vracím nejenom k těm dnešním válkám, že v době normalizace si myslím, že byla strašně důležitý ten výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, kam teda po tom, co ty důležitý lidi v tomhle výboru zatkli a byli odsouzeni, tak 12 nových lidí vstoupilo do toho výboru, včetně teda mýho Pavla Roubala a považuju to za hrozně významný. Já řeknu, Nevím, jak ještě teď na té Ukrajině. Tam si myslím, že to teď ještě není aktuální. Ale třeba, co se týče běloruská, tak já třeba dělám supervizi terapeutům, kterým pracují s běloruskými buď uprchlíky, nebo s lidmi, kteří zůstali v Bělorusku a potřebují nějakou podporu psychologickou. No a přitom se vlastně zase vracíme k tomuhle modelu, jak je strašně důležitý, aby byly... Nahlas řečený, a napsaný a vyslovený. Ta zla, která ten režim koná, jo? aby prostě se nemluvilo jenom o těch známých jménech, o těch slavných, aby se mluvilo o každý nespravedlnosti, o který jde. A je to hrozně důležitý i pro ten celý systém, i pro ty lidi jednotlivě, že nejsou takhle stracení. Proto si myslím, že Putin vlastně tohle zakázal, aby v Rusku nevládky vůbec fungovaly, aby se vyjadřovaly k té situaci, že to je trestní dokonce. Tak on jakoby taky ví, asi, jak je to důležitý, tak proto to zakazuje. Že jo? Jestli jsem věřící, já, já fakt nevím. Já, já nevím. Asi... Takové jako myšlenky. Teď třeba před týdnem jsem byla na Šumavě a byla jsem úplně plná té války, a nebyla jsem schopná jako tu krásu nějak vnímat a být, jako se na všechno vykašlat a užívat si, jak je to tam nádherný, tak jsem najednou jsem prostě stála a nějakým svým způsobem jsem se modlila za to, aby ta válka skončila. Tak jako takhle mi to vždycky nějak přepadne, nejvíc asi na horách, tam to mám takový nejradši a pak se mi to nějak jako takhle projeví. No, ale jinak, jinak si s tím trošku nevím, nevím rady. Co bych si ještě přál? Já, jak jsem vám říkala, já žiju prostě teď a tady. Moc dopředu plány nemám, taky už jsem stará ženská, takže zaplať pámbu za každý den, co jsem tady a co jsem zdravá. Co bych si ještě přála? Z toho osobního asi si užít ještě hodně vnoučat a dětí. Tak co si můžu přát, aby tady nebyli šílenci, který vyhrožují, že atomovými zbraněma a válkou a asi bych jim přála vlastně já bych řekla, aby Nebo to, co teď strašně cítím, ten tlak té války na to, že vlastně ten ekologický pohled, který je taky šíleně důležitý, jako kdyby šel do pozadí a to je špatně, to je jako opravdu si myslím potřeba, souvisí to taky s tím uskromněním, o kterém jsem mluvila, tak si myslím, že tam ty děti a vnoučata budou mít jako mnoho práce a taky to může být i mnoho radosti, že udělat něco takového užitečného. A ne válčit, ale dělat prostě něco jako k tomu, aby ta země tady byla dlouho a aby vydržela, no. tak asi to bych jim přála a taky, aby jsme tu ještě chvíli byli i s těma přátelema, který mám.